0: Venda e consumo de bebidas alcoólicas em carros preocupa Inay.
1: Ministério Público expulsa magistrado e sanciona outros por práticas ilegais. Raptos
0: à luz do dia reforçam o ambiente de insegurança em Maputo.
1: Apoio a candidaturas à presidência do Movimento Democrático de Moçambique gera caso de polícia na beira.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e plataformas digitais. A Associação Nacional de Atividades Económicas está atenta à venda e consumo de bebidas alcoólicas em
1: viaturas. Resultados de uma fiscalização conjunta apontam para a suspensão de 90 estabelecimentos econômicos em todo o território nacional.
2: O Sr. Frederico e o Sr. Feliciano acordaram antes do galo cantar, na expectativa de serem um dos primeiros no atendimento na emissão do bilhete de identidade. Mas sem sucesso.
3: 4h30. Mas Não, até, agora, até agora ainda. Eles começaram a funcionar. Eram 8h30 que começaram a trabalhar. Mas até agora estou aqui.
2: Já está próximo para ser atendido nem né? por isso? Sim, já, já estou próximo.
4: Ah, por conta disso aqui ninguém sabe o que está a acontecer. Só que hoje posso falar do tempo que eu estou aqui. Estou aqui aquela hora, quase 5 horas. Hoje eu já estava aqui. É, quase ao mesmo tempo conheci. Sou sempre seu verão levar duas vezes, que estamos aqui, seu verão levar duas vezes, até agora estamos aqui. Gostou acontecer, ninguém sabe, que sabe
5: lá dentro lá.
2: A inspeção Nacional das Atividades Econômicas, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Mulher e Ação Social trabalham em conjunto para eliminar práticas que violem o decreto. De modo a cumprir com as medidas emanadas no decreto, um dos principais objetivos desta equipa multissetorial é acabar com aglomerados principalmente nas instituições públicas. Senhor Lourenço, acredita que a morosidade das instituições é que contribui para as enchentes e esta é uma das principais preocupações da equipe multissetorial que trabalha de modo a eliminar enchentes.
3: Eu acho que as pessoas que estão lá dentro, lá, é que demora talvez com o processo, né? porque quando eu cheguei aqui muita gente ainda tinha os recibos da né? talão. Tá então, só há pouco tempo que recolheram para lá, para lá dentro, para poder atender, entregar os que já, já saíram os beijos ou ainda não saíram.
2: E nesta fase de trabalho árduo, um centro infantil na cidade de Maputo foi suspenso dos nove fiscalizados.
6: As medidas são aquelas previstas na legislação, que têm a ver com a condução de um processo que vai desaguar no Ministério Público para efeitos de responsabilização. Esta é uma, é uma, é uma desobediência flagrante. Sabe-se que os centros infantis estão suspensos.
2: Outro desafio da Expensão Nacional das Atividades Econômicas diz respeito à venda de bebidas alcoólicas, pois é o setor que apresenta mais violações do decreto.
6: Venda e consumo de bebidas alcoólicas em viaturas é um outro desafio que se nos coloca neste momento. É, o perfilamento de bancas é, de venda de bebidas alcoólicas e também fugareiros ao nível do, do, dos bairros periféricos, depois da hora normal, é, constitui hoje uma nova modalidade e nova estratégia é, 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 de venda e consumo de bebidas alcoólicas.
1: Acidente de aviação provoca mortes em Manica. Trata-se, portanto, do choque entre um autocarro de passageiros e caminhão que matou duas pessoas e ainda provocou oito feridos ligeiros e um em estado grave. O acidente de aviação ocorreu na ponte Metuxira, no distrito de Gondola, em Manica. As vítimas mortais são os condutores dos veículos envolvidos no sinistro. Outro carro de passageiros fazia o trajeto Tete-Beira, enquanto o caminhão seguia no sentido Inchope-Chimoio. Ainda esta terça-feira, uma pessoa foi atropelada mortalmente em consequência de um acidente ocorrido na Estrada Nacional número 6, em frente ao Mercado Feira, no distrito de Gondola.
0: Seguimos com outras notícias. O Conselho Superior de Magistratura do Ministério Público expulsou o magistrado por corrupção e sancionou outros envolvidos
1: em várias práticas ilícitas. Juristas aqui encontram enquadramento legal nas decisões tomadas pela magistratura.
5: Expulsão. Foi a medida tomada pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público contra um magistrado que praticava detenções e solturas de cidadãos em troca de valores monetários. Jurídicos encontram sentido na decisão de expulsão.
7: Quando o indivíduo se envolve em atos de corrupção, atos em que até possa ser condenado por pena superior a, a dois anos, de prisão, então aí há de fato pressuposto bastante para a aplicação dessa pena de expulsão.
4: Para Paulino Coça, a corrupção nas instituições de administração da justiça coloca em causa não só a disciplina interna, mas também a legalidade no país e a confiança do cidadão para com a magistratura. O olhar jurídico vai longe quando observa que a expulsão na magistratura é mais grave que expulsão em qualquer outra área.
7: No caso de expulsão, sai da magistratura, sai também do, do, do aparelho do Estado. Então, é mesmo papel apelar que eles têm que ter consciência em que situação eles se metem quando de fato praticam ordem.
5: Cidadãos convergem em opinião referindo-se à expulsão como tendo sido uma decisão acertada.
6: Se foi expulsado, exatamente, o Ministério Público fez uma boa decisão. Amém.
4: Então a decisão foi boa?
6: A decisão foi boa, para mim foi muito boa, exatamente, foi muito boa. Porque nós precisamos de bons governantes que possam nos dirigir.
3: Foi boa a decisão de ser expulso, sim. Porque, pá, a corrupção, a corrupção não ajuda, só vem para estragar o mundo, está a entender? Então, para mim, foi uma boa opinião que continuem assim quem encontrar alguém a, 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 a roubar, não sei.
5: Que expulsar. Foi também sancionado com multa um procurador da República de Segunda, que participou numa cerimônia oficial de casamento de união prematura envolvendo um dirigente distrital e uma menor.
7: Em virtude de representar a magistratura, ele tem que procurar se comportar bem. Agora, ele participar efetivamente numa cerimônia onde estão sendo violados os direitos da criança onde está sendo violada a própria lei, tanto por causa do envolvimento de, de um adulto com criança. E ainda tendo o dever especial de denúncia a ele para esses casos. Então, de fato, há aqui todo o espaço para aplicação desse tipo de sanção.
5: Entre os sancionados estão também um procurador da República de Primeira, que se ausentou da sua área de jurisdição sem autorização do superior hierárquico e um oficial de justiça com categoria de escrivão de direito distrital que usou as suas funções em benefício próprio, exigindo e recebendo valores monetários para facilitar a restituição em liberdade de arguídos presos.
1: Moradores do bairro de Mocupe, no município da Matola, amodinaram-se em frente à eletricidade de Moçambique, sede da Machava, para reclamar alegada demora na eletrificação do bairro. Os
0: moradores dizem que há mais de quatro anos aguardam pela chegada da corrente elétrica.
8: Velas acesas e garrafas simbolizando candeeiros, e dísticos é a forma que os moradores encontraram para manifestar a alegada demora de energia elétrica em Mucup.
7: E nós a viver como estamos a viver é difícil. Nós somos jovens, estamos numa situação em que estamos a tentar fazer o máximo para podermos desenvolver. Não estamos a desenvolver, não está a acontecer nada.
8: Em a à EDMC de Damachava, munidos de documentos, os moradores acusaram a empresa da alegada discriminação.
9: Eles deram-nos essa resposta... Está aqui a data dia 16 de novembro de 2019. É a resposta que a EDM nos deu a dizer que em breve já estaria a zona eletrificada. Tivemos a eletrificação da zona, uma parte da zona. Nós vivemos num sítio de uma ilha, onde começaram a, a, a ligar a corrente elétrica a partir do corteirão. Três, quatro, quatro passaram, foram ligar sete, oito, nós do seis e cinco, Estamos dentro de uma ilha.
8: Muitas residências daqui do quarteirão 5 do bairro de Mucube já têm instalação elétrica feita. Por exemplo, nesta, o posto LED aguarda há três anos pela corrente elétrica. de não ter o resonte para a ligação. A última promessa foi a colocação deste sinal, indicando que a energia ia chegar Dentro em breve. Entretanto, até esta altura, nada aconteceu. Não estão a trabalhar, foram pintar nossas casas. Estão a pintar para fazer o que em dezembro do ano passado
2: teríamos energia. Tudo bem, passou o dezembro de 2020. 2021, até juntos, prometeram a gente ter energia. Não passamos junho, agora estamos em o No mês de
8: agosto. Mas não tem energia. Não. As donas de casa, como menina, falam dos constrangimentos para conservar os alimentos. É difícil. Posso dizer que eles estamos numa zona de campo, porque para comer congelados, peixe, temos que ir para lá, para lá, para, para, para toda a lagar, onde tem energia. Os moradores dizem-se cansados de promessas. Queremos a essa promessa escrita. Não queremos só assim dizer, vão onde entrar, mandar postos. Queremos para eles dar a resposta escrita. A EDA ouviu a preocupação e garantiu aos moradores que todos serão contemplados.
3: Mas no âmbito do projeto, para a energia, é energia para todos. Essa zona vai ser contemplada. Aliás, já começamos, já, já iniciamos com o processo de, de cadastramento da própria zona. Eu acredito
8: que muito em breve a situação estará corrigida. A meta da IEDM na Machava para este ano é ligar a energia a 12.500 clientes
0: e até o momento já foram efetuadas cerca de 6 mil ligações. O presidente da Liga da Juventude do MDM, na cidade da Beira, que anunciou o apoio à candidatura de Luter mango foi chamado a comparecer à quarta Esquadra para responder à sua suposta acusação de agressão ao antigo presidente desta organização juvenil, que apoia o secretário-geral.
10: No último sábado, Albino Moussendo anunciou que a Liga da Juventude do MDM, na Beira, da qual o presidente há cerca de um mês apoiava a candidatura de Lutero Semango ao cargo de presidente do Movimento Democrático de Moçambique. Este pronunciamento não agradou o ex-presidente desta organização juvenil, que apoia a candidatura de José Domingos, atual secretário-geral. Ao tentar manifestar-se, um Chica dos Santos diz que foi agredido e retirado do sua motorizada pelos apoiantes de Lutero Semango, um fato que, segundo ele, também aconteceu com os dois colegas que acabaram por serem destituídos as funções que ocupavam.
3: Eu vi por a aqui na esquadra, por causa do bem que eles levaram, que o meu bem não é do partido, estão a fazer caça a todo aquele jovem que está a apoiar o secretário-geral.
10: Moxica acusa os apoiantes de Lutero Semango de o terem afastado da liderança da juventude por ter manifestado seu apoio a José Domingos.
3: Agora estamos a falar de um candidato. E amanhã, quando ser o presidente do partido, como é que será? Há uh, um mês, deixei de ser presidente da Liga da Juventude da Cidade da Beira. foi de destituído por causa de apoiar o candidato que é o secretário-geral.
10: O presidente da Liga da Juventude do MDM a fazer-se presente na quarta esquadra aqui na capital provincial de Sofala, onde foi notificado a responder, portanto, uma suposta situação de agressão com que terá ocorrido no dia em que o mesmo anunciou o apoio à candidatura de Lutero Simango. Se sede que, na altura, pelo menos por aquilo que ficamos a saber, desentendeu-se com o antigo presidente da Liga da Juventude, que apoia uma outra candidatura, neste caso, de José Domingos. Albino Mocento nega que tenha havido uma agressão ou queixou-se, mas sim uma pressão para que o mesmo devolvesse a motorizada do partido que usava enquanto presidente desta organização juvenil.
3: Ele tem a mota do partido. Era uma pressão para, para, para que de modo trouxesse a mota aqui do partido.
10: O presidente da Liga da Juventude do MDM na beira admite que após a morte de Dévis Simenco, o partido tem conhecido dias difíceis, dado o ambiente de crispação, motivado por um anúncio de apoio a cada candidatura.
3: De facto é que está a se criar essa vivência toda porque tem um grupo que quer enterrar os princípios que do
10: déficit
3: E eu tenho que dizer, entre aspas, tem medo da auditoria interna do partido.
10: No fim, o atual presidente da Liga da Juventude do MDM na Beira viu-se obrigado a levar o seu antecessor na sua viatura a fim de dormir o conflito na sede do partido.
1: Relatório da ONU publicado alerta para a rapidez com que se desenvolve o aquecimento global e revela que o limite poderá ser atingido em 2030.
5: O aquecimento global está mais acelerado do que nunca e o limite poderá ser atingido em 2030, a altura em que a temperatura média do planeta será mais quente que a dos níveis da era pré-industrial nos cinco cenários relativos às emissões de gases de efeito estufa. Ambientalistas, referem-se à ação humana.
11: Há algumas coisas que podem ser feitas no sentido não de reverter a situação, porque eh, há, há efeitos que, que são já irreversíveis, mas que podem melhorar, ajudar a melhorar. Mas isso passa pela boa vontade dos países mais industrializados dos países mais poluidores a nível global, uh, falo dos Estados Unidos, da China, da Índia, do Japão, da Rússia, etc.
5: O relatório da ONU que revela esta situação resulta de um estudo conduzido por centenas de cientistas de dezenas de países.
4: É uma situação de difícil reversão, mas não faltam ações que possam ser empreendidas. Embora não sejamos dos maiores países emissores de gases do efeito estufa, podemos participar em ações que possam ajudar a minimizar a situação, bem como evitar ações que possam agravar a situação.
11: O CO2 que era emitido para a atmosfera era absorvido, de uma forma natural, quer através dos oceanos, quer através dos solos, quer através das florestas, etc. O que é que acontece? Se nós cada vez mais temos menos floresta, se nós estamos a ter o, 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 a temperatura das águas oceânicas cada vez mais elevadas, estes absorvedores de CO2 começam a atingir a sua capacidade de saturação, o que no fundo implica que vai aumentando este, esta quantidade de gases que são emitidos para, para a atmosfera.
5: Cidadãos estão também cientes das suas ações, que, segundo eles, apesar de serem aparentemente pequenas, agravam a situação. Sérgio Jalani testemunha a devastação do mangal e derrubo de árvores de proteção costeira.
3: O mangal desapareceu porque as pessoas, existem pessoas que cortam o mangal para a construção de casas e, e outros fins. O secretário-geral
5: da ONU, Vê no relatório um verdadeiro alerta vermelho para a humanidade que, no seu ver, deve pôr fim às energias fósseis.
0: A PRM na província de Maputo desmantela tráfico e consumo de droga na lixeira de Machantran, que resultou na detenção de 11 jovens.
1: Desta operação foram apreendidas 350 gramas de heroína e surumá.
8: Uma lixeira concebida para o depósito de resíduos sólidos transformada em local de consumo e venda de droga. Este prédio abandonado, ao que tudo indica, o centro do tráfico de drogas. É precisamente neste prédio abandonado, local de consumo e também de venda de droga. Bem mesmo aqui é possível ver alguns vestígios que mostram claramente de que estes indivíduos consumiam droga neste local. Os próprios catadores é que denunciaram a polícia da existência de Boca de Fumo.
3: Na época aqui tinha jovens que vinham de fora, não aqui catadores, daqui. Então vinham aqui dentro, ficavam aqui, vendiam drogas. Hum, o de heroína, chamavam de heroína, assim, pintos.
8: Quem cata o lixo na listrada de Margentuene... Diz-se cansado desta prática que envolve grande parte de jovens.
3: Desde já, epa, é não ver mais aquilo ali acontecer aqui, porque nós, catadores daqui da lixeira, não queremos ver mais de verdade. Tem que sumir mesmo, porque aquilo ali mesmo estraga jovens.
8: Mas a polícia já fez o seu trabalho, desmantelou o presumível grupo. Este jovem faz parte dos 11 detidos, reconhece o esquema que existe na lixeira.
3: Essa droga não sei de
12: quem. As pessoas que vendem essa droga mesmo agora estão dentro do prédio.
8: Tu conheces as pessoas?
12: Conheci-me. Quem são essas pessoas? Conheceu?
3: Os nomes não conheço, de vista conheço.
8: Atiram a culpa da venda aos outros, aí eles admitem apenas o consumo.
3: Eu fumo soluma de vez em quando, né?
8: <risos> tu fumas para quê?
3: Para trabalhar. <risos> para trabalhar, chefe. Eu sou um trabalhador inocente. Não posso mentir
13: dizer que já vendi, que já consumi sim suruma, mas nunca vendi droga.
8: Durante a operação, a polícia apreendeu 350 gramas de heroína e suruma, supostamente pertencentes a estes jovens
2: detidos. A polícia, esta é uma operação contínua com vista a desmantelar desencorajar práticas desta natureza. E a Polícia da República de Moçambique, a nível da província de Maputo, vai continuar a apertar o cerco para indivíduos que dedicam-se em atos criminais.
8: A polícia na província de Maputo promete mais trabalhos nesta lixeira, ao que tudo indica já com relatos antigos
0: de tráfico de drogas. Por outro lado, mais de 80 kg de droga diversa foram incineradas esta terça-feira pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Nampula.
14: É mais uma quantidade de droga que é incinerada este ano e a mesma faz parte das últimas duas apreensões de drogas feitas na cidade portuária de Nacala e cidade de Napula. Metanfetamina e cannabis sativa são os tipos de drogas incineradas nesta terça-feira.
15: São 86 kg, sendo 85 de metanfetamina em kg de Ativa. Os pontos em que foram apreendidos foram 55 kg no distrito de Nacalaporto e 30 kg na cidade de Nampula, nos meses passados.
14: Em Nampula, a via marítima continua a ser o foco de entrada de drogas, segundo aponta a porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal.
15: Nós temos feito trabalho em coordenação com nossos colegas da marinha, com vista à fiscalização da mesma no mar.
14: O gabinete provincial de combate à droga na província de Nampula diz que continua ainda preocupado com casos de tráfico e consumo de droga por parte de jovens. Daí que tem estado a levar a cabo ações de tanto sensibilização a nível de diversas instituições públicas e privadas, incluindo
3: estabelecimentos de ensino. A situação da droga é preocupante, mas o importante é que está-se a desenvolver esse trabalho para a apreensão
0: e para a chamada uh, do de despertar da
15: consciência da sociedade, para o não enveredar, uh, por este caminho.
3: E, uh, acreditamos que, que com esse ato
2: para desencorajar este tipo de práticas que são nocivas à saúde, não só também ao desenvolvimento da nossa sociedade, a intervenção ativa de toda a sociedade é essencial para o sucesso. Da prevenção e combate à droga.
14: Em conexão aos últimos dois casos de tráfico de drogas, as autoridades dizem que estão detidos alguns indivíduos que respondem pelos seus atos enquanto perseguem trabalhos de investigação para a detenção dos cabecilhas.
1: A abertura de uma das faixas da Avenida 24 de Julho e a reabilitação da outra anima os automobilistas e a comunidade residente nas zonas de Mataquane e Esturo, na Beira.
10: Já se pode circular com alguma segurança numa das faixas da Avenida 24 de Julho na zona de Matacoan, na cidade da Beira. Terminadas as obras de pavimentação, as autoridades municipais reabriram uma das faixas para a alegria da comunidade residente. A dona Marcelina Fernandes vive nesta zona há 25 anos e diz que hoje é uma grande alegria circular por aqui.
1: Estava muito pior com esgotos, não se podia fazer nada. Atravessar, para mim, era um risco mas agora atravesso muito bem estou muito agradecida pelo trabalho.
10: Milton de Souza é também residente do Matacuã. Diz que não podia circular à vontade com sua viatura por conta dos buracos que tomavam conta da rodovia. E o mesmo cenário aconteceu quando das obras de pavimentação. Hoje, tem um sentimento diferente.
3: Um sentimento de alegria, não é?
16: Infelizmente, muitos automobilistas quando passam aqui têm um excesso de velocidade. Então, isso em algum momento constitui algum perigo. Sendo que estamos a usar uma faixa não é, única para tanto o
17: pessoal que vai deste lado, assim como o do outro lado, então constitui um grande perigo mesmo. Mas é uma maravilha, não é, a estrada está muito boa, não tem mais aqueles problemas é, de buracos, enfim.
10: Enquanto que o trânsito fluo com alguma normalidade numa das faixas da Avenida 24 de Julho, que beneficiou de obras de pavimentação. Cá este lado do Esturo, os trabalhos que iniciaram semana passada estão a um bom ritmo. Pelo que ficamos a saber, nas próximas duas semanas, as obras serão concluídas. Os automobilistas esperam que as obras que decorrem na outra faixa da Avenida 24 de Julho, do lado do Esturo, tenham também a mesma qualidade.
16: de ver a cidade cada vez, cada dia, assim como está esta. Que as ruas todas estivessem nessa qualidade
14: e nessa maneira de circular. É bom para as viaturas, é bom para as pessoas que passam por essas vias.
10: As obras de pavimentação da Avenida 24 de Julho foram financiadas pelo Fundo Nacional de Estradas e o Conselho Autarco da Beira em mais de 25 milhões de meticais.
0: Celebra-se hoje a passagem dos 30
1: anos da lei de imprensa em Moçambique. Entre avanços e recuos, a mulher tem vindo a ganhar cada vez mais espaço na comunicação social.
17: Hoje temos mais jornais, rádios e televisão que há 30 anos. A liberdade de informação emerge da Constituição da República de 1990. Um ano depois, é aprovada a lei de imprensa. Trata-se da Lei número 18 para 91, de 10 de agosto. Portanto, passam 30 anos em meio a vários desafios, como a liberdade de expressão. E ao longo desses 30 anos, a liberdade de informação sofreu várias mutações ou transformações. As mulheres ganharam mais espaço e relevância no chamado quarto poder em Moçambique. Para
18: dar o exemplo onde eu me encontro neste momento, eh, nós tínhamos uma redação com uma duas mulheres. E na altura eram mulheres que apenas faziam parte da redação. E a medida que o tempo foi passando, chegamos a ter uma diretora de informação, não é da, da redação central. E agora nós já temos mulheres em diversos órgãos a ocuparem vários cargos. Podemos até apontar que neste momento quem lidera o serviço de informação no país é uma mulher.
17: Para o jovem estudante João Paulo Mugabe, a proliferação de órgãos de comunicação e redes sociais não é sinônimo de qualidade.
19: A informação, o importante é saber se é uma informação objetiva uma informação construtiva. Então, eu acho que é preciso se avaliar nesse sentido, porque
13: notícias circulam.
17: O jornalista Paulo da Conceição defende que a qualidade da informação que vem ao público está refém da carteira profissional. A aprovação da carteira profissional será efetivamente um passo eh, crucial para isto, porque a partir daí poderemos definir quem efetivamente é, ou pode ser jornalista ou não. Né? A Constituição da República de Moçambique garante o direito individual à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e o direito à informação. Estes direitos humanos fundamentais foram primeiro consagrados na Constituição da República de 1990 e depois largados na de 2004.
0: O governo apreciou e aprovou o relatório anual de atividades e da conta de gerência do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique a submeter à Assembleia da República. O Conselho de Ministros, na sua 28ª sessão ordinária, apreciou e aprovou o relatório anual de atividades e da conta de gerência do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique referente ao ano de 2020, a submeter à Assembleia da República nos termos da Lei número 2 2018, que altera a lei que cria o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique. Ainda nesta sessão, apreciou e aprovou o decreto que autoriza a criação de duas instituições de ensino superior, uma na província de Sofala e outra em Tete.
9: O decreto que autoriza a Global Visa Protocolos Limitada a criar uma instituição de ensino superior da classe A, designada por Universidade Alberto Chipande, UNIAC, de natureza privada, com sede na cidade da Beira província de Sofala. O decreto que autoriza o grupo Marara Limitada a criar uma instituição do ensino superior da classe B designada por Instituto Superior Politécnico de Engenharia e Ciências ISUPEC de natureza privada com sede na cidade de Moatize, província de Tete.
0: O governo aprovou ainda o decreto que revê o regulamento de comercialização de diamantes, metais preciosos
9: e gemas. O decreto que revê o regulamento de comercialização de diamantes Metais Preciosos e Gemas, aprovado pelo decreto número 25 2015, de 20 de novembro. O decreto que revê o decreto número 26-2015 de 20 de novembro, que cria a unidade de gestão do processo Kimberley, Metais Preciosos e Gemas, abreviadamente designada por o
0: o Conselho de Ministros apreciou as informações sobre o balanço e perspectivas da aplicação das medidas para a contenção da propagação da pandemia da Covid-19 enquanto durar a situação de calamidade pública.
1: A falta de carteira está a condicionar o processo de ensino e aprendizagem na província de Manicá.
0: Enquanto isso, residentes de Moala, Expansão e Nampula preocupados com a extração desenfreada de areia. Notícias a de acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: O falo Moçambique está de volta. Moradores de Moala Expansão em Nampula mostram-se preocupados com a exploração desenfreada de areia que acelera o processo de erosão.
14: Esta área de mais de um quilômetro quadrado, localizada na unidade comunal 1 de maio, bairro de Mohalas Pansão, cidade de Inapula, os moradores contam que o problema de extração desenfreada de areia começou há vários anos e atualmente o problema tende a abranger as zonas residenciais.
19: E nos tempos que acabava ali, já quando o município trouxe a máquina a meter aqui, já no momento já que ele apanharam a coragem de entrar desse lado, deixaram onde estava a acabar? Entrar neste lado aqui.
14: Os residentes dizem ter denunciado o caso a várias entidades, mas sem sucesso.
19: No posto, não saiu resultado. Nós chegamos na Casa Branca lá, na cidade, que é no Tribunal não saiu solução. Fomos até na Terra Ambiente, na saída solução. Fomos até nas obras públicas. É o último.
14: É um caso que também é de conhecimento das lideranças locais, que apontam a falta de colaboração dos outros moradores. É
3: um o que vai se encher a água o tempo chuvoso e vai tentando alastrando até apanhar o rio principal, que é o rio Mutomoti. Isso significa que não haverá vivência, só será uma lagoa. Onde é que não vamos se viver? E as pessoas que estão aqui já não têm para onde ir.
14: Outros residentes revelam que há vezes em que surge troca de mimos entre os exploradores e os próprios nativos.
19: Eles, quando acabam a apanhar um quanto tempo de cimento, eles carregam aqueles, aqueles pulocos. A porra e carrega aqueles pulocos. É o serviço que eles passam. Quando a gente procura, já há vez que chegou, há vez de querer lutar conosco. Este jovem dos seus 22
14: anos, que também diz que vive nesta zona, é um dos que faz a extração de areia aqui justifica.
3: Como eu sou, epa, está aqui mesmo, né? Tenho que trabalhar no areal porque eu não tenho nada, eu não tenho trabalho, estou trabalhando no areal
14: a extração de areia na unidade comunal, 1 de maio, bairro de Moara Expansão, cidade de Nampula, acontece quase diariamente. Moradores contam que por dia chegam neste ponto mais de 50 carros carregando arreia. Este é que faz a média diária de, de entre 5 a 6 viagens, fora dos motivos que os levam a carregar areia neste local.
3: A população aqui quase tem razão. Sete... Essa gente que a areia é que o mundo. Para nós chegarmos aqui, é problema deles.
14: Nestes locais, a carada de areia é adquirida de entre 100 a 150 meticais e é vendida a preços que variam de entre 800 a 1.000 meticais nos diversos pontos da cidade de Nampula.
0: E a falta de salas de aula está a comprometer o processo de ensino e aprendizagem na escola primária Muda de Gondola, na província de Manica.
15: A Escola Primária Muda é uma das importantes do distrito de Gondola. Entretanto, é esta a realidade que caracteriza a instituição após os efeitos nefastos do ciclone IDAI em março de 2019. São essas condições que os alunos da Escola Primária Muda de Gondola aprendem o ABC. Aqui há falta de muita coisa. Falo neste caso, a sala não tem teto. O sualho não está bom, há muito barulho. Os alunos pedem ajuda de quem é de direito.
2: E aqui está uma
19: de tudo mesmo. As nossas chaves também estão mal e nós não conseguimos estudar.
15: E quando chove a situação piora, os alunos ficam em casa, pois as aulas são interditas.
0: Porque quando cai essa chuva, não havia. As aulas paravam, sim, porque é só o teto que está aí. Mas quando, só para colocarmos aqui para aproveitar a sombra.
15: A falta de uma estrutura básica levou o Conselho Autárquico de Gondola a lançar a primeira pedra para a construção de cinco salas de aulas e um bloco administrativo.
9: Na verdade, as salas de aulas representarão mais valia no que diz respeito ao ambiente sádio dentro do processo de ensino e aprendizagem, tanto dos alunos assim como dos professores, através de receitas locais. E vamos gastar, em princípio, cerca de 3 bilhões de medicais, uma vez que também teremos apoio da comunidade para a construção das cinco salas.
15: Selma Andrade, de 13 anos de idade, é aluna da 7 classe, vive no bairro Francisco Manhanga, no distrito de gondole Ela e suas colegas já sonham com dias melhores com o apoio da Edildade.
2: Com essas salas que estão sendo construídas, nós já estamos a sentir bem e felizes.
15: Na escola, quase cerca de 50 carteiras estão quebradas. A idilidade garantiu que ainda este ano, os alunos da Escola Primária Muda de Gondola terão salas condignas e carteiras para aprender o ABC.
1: Complicada esta realidade. Autoridades em Ambana pretendem melhorar a atividade de mineração artesanal para melhor obter receitas no futuro. Com efeito, foi lançado esta terça-feira em Inhaçune, no distrito de Panda, o recenseamento dos operadores.
19: Naldo Salatele, é operador mineiro há quase duas décadas. A Inhassune explora pedra usada para construção civil, Juntamente com os colegas britam a pedra sem nenhum equipamento de proteção, mesmo ciente dos riscos que correm. O processo de extração de pedras aqui em Inhassune, no distrito de Panda, é feito manualmente. A população que tem vindo a desenvolver esta atividade reconhece que é uma atividade muito dura e, acima de tudo, é feita sem o mínimo de equipamento de proteção. Equipamento de proteção, vocês têm? Não, não temos. Como é que trabalham só assim é a mão mesmo? Sim. Não tem luvas? Não. Para melhorar a atividade destes operadores, estão organizados em associação. Antônio Zanda Mele, presidente. Diz que a atividade é rentável, mas constitui um perigo de vida. Conta episódios de colegas que tornaram-se deficientes após desabamento da terra nas minas. Tivemos uns, dois casos, que um perdeu... Quase ia perder membros e outra pessoa é, salvou porque estava destada, mas ficou empenada também. O governo está ciente destes problemas e pretende minimizar a preocupação destes operadores. Para efeito, lançou esta terça-feira o recenseamento de mineradores artesanais.
13: Ah, com este censo, pretende-se obter os dados de todos os operadores a nível nacional, de modo que o governo tenha instrumentos suficientes para poder planificar as atividades desse setor, tendo em conta que até este momento nós não, não tínhamos informação real eh, de quantos operadores mineiros nós temos, quantos estão no setor a comercializar estes minérios e não temos exatamente qual é a produção eh, no terreno. Do, da, do, dos minérios.
19: O segundo diretor dos Serviços Provinciais de Infraestruturas, a mineração artesanal ocorre em quase todos os distritos da província de Inhambani. Não foi especificado o valor que será aplicado para licenciar os pouco mais de 1.600 operadores artesanais existentes em vários pontos da província.
0: Mais de 20 mil pessoas participaram de uma ação de limpeza das ruas do distrito de Sequel,
1: em Luanda, Angola. O evento foi coordenado pela Igreja Universal do
18: Reino de Deus. De vassouras, paz e ancinhos nas mãos, foram mais de 20 mil os voluntários que se juntaram à Unisocial da Igreja Universal do Reino de Deus, para deixar algumas zonas da capital de Angola mais limpas e saudáveis.
8: Nós sabemos que estamos dentro, dentro de uma pandemia da Covid-19 e nós temos visto a dificuldade do nosso governo concernente à recolha do lixo. E nós viemos aqui para ajudar o governo nesse sentido da recolha do lixo e também para o meio ambiente, para o um bem-estar das pessoas, porque nós sabemos que o lixo traz muitas doenças, então nós estamos aqui, viemos aqui nessa atividade que é para ajudar, para limpar a cidade para o benefício da própria população.
17: Se tivermos enchente de lixo nas centralidades, na, eh, nas, nas zonas rurais e suburbanas, etc., se tivermos eh, a questão do saneamento básico comprometida, sabemos que diretamente isso influencia na vida ou na qualidade de vida da, da, das, das populações. Por isso é que nós viemos aqui eh, dar o nosso braço amigo como igreja primeiro, ok? Estarmos junto então com a administração do distrito de Sequel por formas a, a fazermos também esta limpeza.
18: O evento coordenado pelo Bispo Alberto II, líder espiritual da Iurda em Angola, foi realizado pela ocasião do sétimo aniversário da centralidade do distrito do Sequel.
12: Deixarmos a cidade mais limpa, a cidade mais acolhedora, para que então essas festividades possam passar da melhor forma possível. Gostaríamos também anunciar que esse trabalho não para. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja dinâmica, é uma igreja que está sempre pronta a contribuir naquilo que diz respeito ao lado social como parceira ativa do Estado.
18: A ação não vai ficar por aqui. Em breve, a campanha de limpeza vai estender-se a outros pontos de Luanda e a todas as províncias angolanas. Já no passado, 17 de julho, os voluntários da Unisocial recolheram mais de 150 toneladas de lixo e resíduos tóxicos que ocupavam praticamente todo o areal da praia do Cacoaco, em Luanda. Ações como estas que provam a importância da obra social da IURD, em Angola.
0: Os amigos registram mais 1.073 recuperados e 1.116
1: casos positivos da Covid-19. Pois é, Adelaide, nas últimas 24 horas foram imunizadas cerca de 111.778 pessoas. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já!
0: O país enfrenta a terceira vaga da pandemia da Covid-19 e se prevê que o pico da doença
1: seja ainda este mês. Neste âmbito, o partido Fralimo intensifica as campanhas de sensibilização às comunidades.
12: Numa altura que o país enfrenta a terceira vaga da pandemia da Covid-19, e que se prefere que o pico da doença seja ainda este mês. O primeiro secretário da Fralimo ao nível da cidade de Maputo, Razak Manique, visitou nesta terça-feira alguns mercados do Distrito Municipal Campo Fumo, na cidade de Maputo. Para além de acompanhar o funcionamento e o cumprimento das medidas de prevenção e combate à Covid-19, Manique mobilizou os vendedores a aderirem ao processo de vacinação.
16: Grande parte dos vendedores deste mercado já tomaram vacina. E sentimos também o interesse que têm os outros que não tiveram ainda a oportunidade de ter a vacina, de ir atrás desse, de, de, da, da vacina para que possamos todos estar imunizados. Eu penso que saio, saímos daqui com, com, com satisfação e com boa impressão. É a vacina única.
10: Ah,
3: vacina única. Mas já está melhor. Já está melhor. Sim.
16: Está bem, quando vem aqui um cliente para comprar tomate, para comprar cebola, perguntar a ele se já vacinou também. Sim. E incentivar para ir lá. Sim. Só assim. E continuarmos a manter as, as, estas medidas. Lavarmos as mãos. Distanciamento.
12: Razak Manic, primeiro secretário da Frelima, o nível da cidade de Maputo, passava de banca em banca no mercado Janete, nesta parcela do país. A mensageira única, a adesão ao processo de vacinação contra a Covid-19 e, sobretudo, o cumprimento das medidas de prevenção e combate a esta pandemia. Manique diz que sai do mercado Janete impressionado, até porque este mercado está devidamente organizado.
16: Dizer que o mercado está muito bem organizado. Estamos satisfeitos com aquilo que nós vimos, há, há, há observância daquilo que são as medidas decretadas pelo, pelo governo. Conforme puderam ver e estivemos todos juntos, há distanciamento, há sempre em cada banca, e, e, com falha numa e noutra, há sempre instrumentos para, para a higienização das, das mãos e vimos que está todo mundo aqui no mercado com máscara.
12: A cidade de Maputo continua a registrar maior número de casos positivos da Covid-19.
0: Continuamos a trazer esta informação, escritamos no setor da saúde, onde a província de Nampula continua em destaque na campanha de vacinação, seguida da cidade de Maputo, que imunizou o maior número de pessoas. E lembre-se que o pré-registro segundo o Ministério da Saúde é muito importante para que você seja imunizado. Danisa, em termos numéricos, qual é o estágio do processo de vacinação do país?
1: Pois bem, Adelaide, é sim, importante ilustrar agora o andamento da vacinação em todo o país, onde espera-se imunizar cerca de 17 milhões de moçambicanos. Neste momento já foram imunizados cerca de 946 mil e pessoas. Aqui estão, portanto, estes resultados, estes esforços do Ministério da Saúde. Em 24 horas já foram imunizadas contra esta pandemia viral, que é o um novo coronavírus, cerca de 111.778 pessoas. Foram também ainda completamente vacinadas, falo da primeira e também da segunda dose em todo o território nacional, cerca de 498.634 pessoas. Note ainda que agora vamos avançar com este processo de imunização, de acordo com cada província do país. E tal como muito bem aqui referenciaste à província de Nampula, falo de em 24 horas, é que conseguiu aqui imunizar maior número de pessoas, mas temos ainda a cidade de, de, de Maputo, que desde o início deste processo já conseguiu imunizar aqui maior número de pessoas. Falo sim de cerca de... 185.464 pessoas que já foram imunizadas na cidade de Maputo. Nas últimas 24 horas foram imunizadas 12.084 pessoas. As pessoas que estão completamente vacinadas na cidade capital totalizam 122.495. Em, portanto, segundo, no segundo ponto do país onde mais pessoas já foram imunizadas, já é Maputo, província, já foram imunizadas cerca de 156.344 pessoas. Nas últimas 24 horas foram imunizadas cerca de 15.167. A província de Nampula, mais uma vez, vale referenciar ...que nas últimas 24 horas é que aqui imunizaram o maior número de pessoas. O apelo do Ministério da Saúde neste momento é para que mais cidadãos possam ser imunizados. Não se esqueça de poder marcar para receber esta vacina contra a pandemia viral... ...que é o novo coronavírus. Portanto, a dir este processo de vacinação, Adelaide, creio que podemos avançar para mais dados sobre aqui esta pandemia viral que é o novo coronavírus.
0: Obrigada por esta atualização e nas últimas 24 horas o país vacinou estas 111.778 pessoas contra a Covid-19, passando a ter este cumulativo de 498.634 pessoas completamente imunizadas. Há também um registro de mais... 1.073 recuperadas, o que leva para 108.516 no seu cumulativo. E tem cumulativamente 6.307 internatos e 361 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem cumulativamente 134.343 casos positivos registados. Destes, 133.974 de transmissão local e 369 importados. O nosso país testou nas últimas 24 horas 4.718 amostras, das quais 1.166 revelaram-se positivas, destas 1.139 de nacionalidade moçambicana, 27 estrangeiros e todos resultam de transmissão local. E nas últimas 24 horas o país notificou a ocorrência de mais de 3 óbitos da Covid-19, elevado para 1.641 as vítimas mortais. Neste momento, Moçambique tem 24.182 casos ativos da Covid-19. Voltamos a reiterar, previna-te do novo coronavírus. E seguimos com mais informação.
1: É o Conselho Provincial da Juventude, na Zambésia, que está a intensificar as ações de prevenção da pandemia da Covid-19 nos principais terminais rodoviários em parceria com a Amviro.
0: As ações incluem a desinfecção de viaturas, a distribuição de máscaras no âmbito da Semana Internacional da Juventude.
3: Além dos membros do Conselho Provincial da Juventude, vários jovens tiveram ações de prevenção e sensibilização para a prevenção da Covid-19. Vendedores de rua, motoristas, taxistas de bicicletas motorizadas foram os principais alvos. As ações de desinfecção e sensibilização por parte dos automobilistas pelo Conselho Provincial da Juventude ao nível da província de Zambésia têm vista as comemorações do 12 de agosto Dia Internacional da Juventude. No entanto, esta agremação ao nível da província de Zambésia está a levar a cabo várias ações de forma a garantir que esta camada juvenil possa ainda continuar a fazer a sua parte naquelas as medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19. A taxista diz ser importante que os seus colegas de trabalho comecem a cumprir na íntegra as medidas preventivas para continuem a garantir a sustentabilidade das suas famílias. A prevenir com arroz, mas onde é que nós podemos ir ser vacinados? Mas não conhecemos, mas. A maioria das pessoas pode vacinar esse assunto de Covid-19, mas é bom para nós ficarmos bem. O presidente do Conselho Provincial da Juventude explica a importância deste ato, sobretudo numa época em que casos positivos de morte pela covid tendem a aumentar exponencialmente. Já vacinou? Ainda? Está à tá espera do quê? é? Ah, cara, eu por... Não sabia? Então aqui tem muitos postos de vacinação, aqui mesmo onde você está, pode ir ao Benfica, ali no estúdio, hein? pode ir ao campo do 1o de maio, há de encontrar posto de vacinação, pode ir ao hospital do 17 de setembro, a Sangarveira, há de encontrar posto de vacinação. É uma ala. É uma ala. Nós estamos aqui a, a pedir os jovens para se protegerem. Não é só vacinar, também deve se proteger. Ações de gênero estão sendo levadas a cabo um pouco pelos distritos da província de Zambésia, através dos conselhos distritais da juventude.
0: E no próximo bloco, juntar-se ao Fala Moçambique, é a Arante, que vai falar do posicionamento do setor privado em relação à recuperação da FADM, da Moçimbo
1: da Praia, em Cabo, delegado. É uma nota informativa para conferir. Já já voltamos dentro de instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, a tomada de Moçambique da Praia na província de Cabo Delgado pelas forças de defesa e segurança é tida como um
1: ganho principalmente para o setor privado. É isso mesmo Adelaide e ao Fala Moçambique neste preciso momento. Junta-se o jornalista Edson Arante para partilhar mais detalhes sobre esta informação. Edson Arante, boa noite.
17: Boa noite, Danisa. Boa noite, Adelaide. Saudações extensivas a todos estão estacionamentos a acompanhar o Fala Moçambique. De fato, a este tipo de do setor privado em relação às ações que se verificam em Cabo Delegado, concretamente esta recuperação da vila de Moçimbo da Praia, através da das Forças Conjuntas. Sabe-se que Moçambique conta também com apoio estrangeiro para o combate ao terrorismo em Cabo Delegado e chegamos nos a informação de que Moçimbo da Praia já está nas mãos das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Isto traz um fator animador, é um fator animador para o setor privado que já reagiu em comunicado que enviou às redações e, concretamente, ainda à noite de hoje, a falar daquilo que eu em relação a esta recuperação da Moçimbo da Praia para os projetos de gás a bacia de Rovuma, sabe-se que uh, há, há bom pouco tempo discutia-se ainda a questão do, do pagamento em atraso por parte das empresas subcontratadas para prestarem serviços ao projeto da Total, que está suspenso por causa dos ataques em cabo delegado, mas com esta notícia que nos chega da Moçimbo da Praia deste, uh, desta retoma desta vila, isto pode animar sim que é a nível de confiança uh, dos empresários moçambicanos, principalmente as empresas subcontratadas, que ainda aguardam os seus pagamentos, uma vez que fizeram encomenda para esse projeto da Total, que está suspenso. São várias empresas moçambicanas que prestam serviços que, nesse caso, foram subcontratadas para a prestação de serviço a este mega projeto de gás natural, que é feito da Total, que é um investimento de mais de 20 bilhões de dólares. Em comunicado, a CTA diz que esta é uma iniciativa, esta, esta, este anúncio por parte das Forças de Defesa e de Segurança, assim como a Força Conjunta que combate o terrorismo em Cabo Delgado, desta recuperação da Vila de Palma, que era um dos centros ou epicentro da logística dos terroristas que desde 2017 têm vindo a fazer as suas incursões terroristas nesta região norte do país. O fato é que os empresários durante muito tempo vinham reclamando da questão de segurança e isso fez com que a Total suspendesse as suas atividades de pesquisa ou de, esse projeto de gás natural que é feito aqui na Bacia do Urvuma, concretamente neste projeto da Total. Passamos a ler o comunicado que nos chega da CTA que fala daquilo que que é o posicionamento em geral sobre este projeto, esta retoma ah, da Mocimba da Praia? A CTA diz que, de acordo com a avaliação feita sobre os impactos dos ataques terroristas na zona norte do país, aprovou-se que cerca de 288 empresas ah, terão suspendido as suas atividades no distrito de Mocimba da Praia. Isso fez com que 23 mil postos de trabalho fossem aqui afetados. Assalmente, a CTA constatou que, devido à suspensão das atividades, ah, neste, concretamente parte da total, na sequência do ataque terrorista, Ocorrido no dia 24 de março apresentando presente ano do Distrito da Palma, várias empresas foram afetadas, sobretudo aquelas que se encontravam envolvidas direta ou indiretamente neste projeto por via de contratos de fornecimento de bens, de bens e serviços. Aproça ainda que, por conta da paralisação das atividades do projeto total, foi suspenso o fornecimento de mercadorias no valor de 35 milhões de dólares norte-americanos, numa situação, uma situação em que o volume de 43 milhões de dólares no americano já estava em estoque. Outra informação que a CTA também avança é o fato de recentes, uh, recentes informações vinculadas pelo governo que dão conta de que as Forças Armadas recuperaram o controle da Vila de Palma e Mocimba da Praia, que anteriormente encontrava se sob o controle dos terroristas. CTA perspectiva um quadro relativamente melhor nos próximos dias, aquilo que é o desenvolvimento de negócio nesta região norte do país. Sabe-se que é uma região norte que uh, tem aqui muitas empresas têm lá vários projetos, principalmente à volta dos projetos de gás, há aqui vários projetos, vários negócios vêm sendo desenvolvido e com esta paralisação, com estes ataques que se verificam em Cabo Delgado isto estava a paralisar o desenvolvimento dos vários projetos que lá, lá ocorrem em Cabo Delgado, mas com este anúncio, a parte das forças de defesa e segurança as forças conjuntas, sabe-se que há forças ruandesas, assim como a força conjunta da SADEC, que junta se no ataque ao, ao terrorismo ao combate ao terrorismo em Cabo delegado há essas ações positivas eh, que vêm sendo anunciadas diariamente pela imprensa, principalmente as Forças Conjunta. São essas notas que podemos trazer a partir daqui da CTA, este posicionamento do setor privado em relação à retoma do Moçimba da Praia que foi a, a, anunciado pelas Forças de Fé e Segurança, que isto vai reanimar a atividade econômica naquela região norte do país. Danisa Adelaide, devolvo a palavra para o estudo do Fala Moçambique.
1: É a recuperação de Mocímboa da Praia que muito anima ao empresariado nacional Edson Arante. Muitíssimo obrigada pela pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique. E
0: deste lado, seguimos com mais informação. O Conselho Tático de Nampula arrancou com os trabalhos de melhoramento das placas centrais da autarquia.
14: Melhoramento das placas centrais na cidade de Nampula é um trabalho que, segundo ficamos a saber, do vereador de obras no Conselho Autárquico de Nampula, visa devolver a imagem colonial da chamada cidade de Zacacias.
13: Vamos remover e escarificar totalmente a estrutura colonial existente nas placas centrais para a posterior colocação de novas placas e melhoradas e facilitando assim a questão do estacionamento que tem sido crítico na cidade de Nampula nos últimos anos vista a quantidade de, de viaturas que vêm se registrando cá e o local para poder estacionar. Então, Esta é, um, é, um, é uma perspectiva no âmbito de melhorar as placas existentes que não facilitam e não facilitavam os estacionamentos que passarmos a estacionar como também sabemos que nós temos como o Conselho Municipal, o programa de introduzir a taxa, a tarifa de estacionamento em locais públicos. Então, para isso, os municípios têm que ter os locais de estacionamento bem servidos.
14: Durante os trabalhos de melhoramento das placas centrais na autarquia de Nampula, a realidade diz que irá remover igualmente os takeaways que
13: encontram-se nestes pontos. Mas estes já tiveram, tivemos primeiro comunicado em algum tempo que surgiu a repercussão do, da situação que aconteceu, mas desta vez é mesmo pontual pelos trabalhos que estão a ser uh, feitos e que estão a decorrer no local, que necessitaremos numa primeira fase a remoção de alguns dos takeaways. Nesta, nesta avenida 25 de setembro, placa por placa, a cada vez que as placas forem, forem a correr.
14: Alguns trabalhadores destes empreendimentos até louvam a iniciativa da identidade, mas já adivinham dias difíceis com o encerramento dos seus postos de trabalho.
12: Ouvi essa questão
16: também. Para por, para ver, para por bancos, para podermos sentar. Mas um, havermos os nossos trabalhadores daqui, estamos a ver o homem so, sofrer, como a situação não está bem forte. Com esse tempo de pandemia, a situação está de pior.
19: Vamos perder o nosso pão. Onde a gente ganha pão, onde a gente exerce nossas atividades matinais e laborais. Então é de lamentar porque são famílias que vão ficar desempregadas sem fonte de rendimento.
14: Cada placa a ser melhorada na autarquia de Nampulá vai custar aos cofres da edilidade cerca de um milhão de meticais.
1: E fora de portas, as autoridades na Grécia continuam a tentar combater incêndios florestais. É a Grécia que tenta neste momento lutar contra as condições meteorológicas, extremas neste verão. Uma encosta nos arredores de Atenas ardeu, enquanto os esforços de combate a incêndios continuavam a tentar conter os incêndios florestais que varreram a Grécia. Helicópteros despejaram água, enquanto a fumaça subia das árvores de um dos subúrbios, no norte de Atenas, enquanto os incêndios se intensificavam no quinto dia. O incêndio que começou hoje, terça-feira, queimou ao redor da principal rodovia, que liga Atenas ao norte da Grécia. E centenas de bombeiros com aviões de bombardeio de água lutaram para contê-lo. As autoridades lutaram contra 154 incêndios florestais em todo este país na sexta-feira, 6 de agosto, fazendo com que centenas fossem evacuadas de suas casas. A Grécia... Como grande parte do resto da Europa tem lutado com condições meteorológicas extremas neste verão. Uma onda de calor de uma semana, a pior em 30 anos, provocou incêndios florestais simultâneos em muitas partes da Grécia, queimando casas e matando animais, enquanto as chamas devastam milhares de hectares de terra.
0: Convidamos o breve intervalo, mas antes há previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 27 de Máxima, Lixinga 22 de Máxima, Nampula 25 de Máxima. Seguimos para o centro do país. Teto com uma máxima de 27, Clemano 26, Somoi 19, Beira 22.
1: Já na zona sul, viranculo de Máxima poderá registrar 22, a cidade de Iambana 24, Xexai 24 e Maputo, cidade capital de Máxima poderá registrar 25 graus Celsius e uma mínima de 17. No desporto, o Madjeje de Mocuba recebe esta quarta-feira o Ferroviário de Nacala.
3: A jogar em casa no campo de ferroviário de Climani, o conjunto orientado pelo treinador Nazir Armando tem por missão vencer o jogo e elevar a convicção do público que já anseia por bons resultados, uma vez que a equipe está nos lugares de despromoção para a sua permanência na competição. O treinador adjunto avança que decorrem trabalhos técnicos e táticos. A equipe técnica garante então que estão criadas todas as condições técnicas para que aqui neste reduto sejam então desfilados ou sejam retirados os três pontos que são necessários para esta equipe de Majed de Mucuba aqui na província da
13: Zambésia. Nós estamos a fazer trabalho normal, como tem sido o hábito, e tendo em conta que cada jogo é sempre uma final, tendo em conta que... Estamos atrasados em termos de resultados desportivos e penso que a rapaziada está moralizada depois do jogo mal conseguido do fim de semana. Pensamos nós que psicologicamente os jogadores já estão no seu nível competitivo com o intuito de chegarmos amanhã e impormos o nosso ritmo de jogo de forma a que saiamos daqui com, com os três pontos garantidos. Este é que é o nosso objetivo.
0: Continuamos a olhar o desporto, se deixa feita fora de portas. O PSG e o Messi entraram em um acordo definitivo pela ida do argentino à equipa, de, à equipa francesa. E o Messi terá contrato com a nova equipa do PSG até 2023, com a opção de estender o seu vínculo por mais uma temporada. Além disso, o atleta deve receber cerca de 35 milhões de euros por ano, sem contar com os bônus adicionais. Temas como direitos de imagem, comissões e formas de pagamento também foram definidos no processo de contratação. Messi desembarcou na França, onde saudou muitos adeptos do PSG que estavam à sua espera. Vai passar por exames médicos e assinar o contrato. Com este acordo, Messi irá se reencontrar com Neymar, com quem foi o estado de sucesso vestindo a camisola do Barcelona. Junta-se igualmente a Mbappé e outras estrelas da equipa francesa.
1: O Falam-se amigo fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Nós voltamos a estar assim bem juntinhos amanhã à mesma hora aqui no seu jornal. Até lá. Fique bem.